Hej och välkommen till inredningspodden med mig Emily Sundberg. I den här podden nördar vi ner oss i ämnet inredning. Och varje vecka åker vi hem till nya människor som älskar det här med inredning. Den här veckan åker vi hem till inredaren och programledaren Lullo Carter som bor i en lägenhet mitt inne på Östermalm i Stockholm tillsammans med sina två hundar. Lulu är kanske mest känd från inredningsprogrammet Äntligen hemma, där hon ger råd och tips om inredning, renovering och design. Häng med så knackar vi på och hör hur Lulu tänker kring det här med inredning i sitt eget hem. Hej, blir du själv? Hallå. Välkomna. Vad härligt att vara här i ditt färgglada hem, Lulu. Vad härligt att du är här, Emily. Ja. Välkommen hit. Hur är läget? Det känns som att du har haft en lite kaosig dag. Ja, eh, precis. Jag har flängt runt lite grann och haft så där lite strul för att få ihop det med hundar och hämtning och lämning och så. Men du bor ju här i en lägenhet eh, mm. mitt inne i centrala, på centrala Östermalm. Säger man i eller på? På. På, ja, det är som på Östermalm. Jo, det säger man faktiskt. Ja. Jo, man säger på Kungsholmen. På Kungsholmen i Vasastan. På söder. Ja, just det, det är ganska intressant. Aha. Men det är väl för att det... Ja, för det är ingen ö vi är Nej, på. Men... Är det inte. men du kan inte du beskriva då? Hur, liksom, hur bor du? Hur ser din lägenhet ut? Eh, jag bor här i, i en lägenhet i ett gammalt hus. Ett av de äldsta husen på Östermalm. Det är en hyresrätt, ingen bostadsrätt. Det är ju inte heller så där jättevansinnigt mycket hyresrätt kvar på Östermalm. De flesta äger sina lägenheter. Det är synd att det inte är en bostadsrätt. <laughs> För då hade den varit värd mycket pengar. Den är 120 kvadrat. Och den är inte stambytt som det heter, vilket gör att den är ganska. Den är billigare i hyra än om den hade varit stabbigt. Och den är rätt så här. Den är ju rätt skamfilad. Eh, men jag älskar mitt hem. Alltså det är ju rätt avskaft. Och eh, det är mycket patina kan man säga. Och jag gillar det. Mm. För vi sitter ju nu i ditt vardagsrum. Mm. Som är otroligt stort. Ja det är härligt. jättestort. Det här har nog det här har en gång varit två rum tror jag. Det har rivits någon vägg här någon gång tiden. För att från början var det här en fem eller en sexa och nu är det en fyra. Just det. Ja, men för bara i det här rummet har, finns ju två kakelugnar. Mm, det, Så det kan ja. man också tänka att det förmodligen har varit en i varje rum. Där, liksom. Det är en kakelugn i varje rum här. Det är två i det här rummet. Och så är det ja, precis. Så det, därför det är det naturligt att det här har varit minst två rum. Men, och det är också så där när det ska stambyta och renoveras plockas kakelugnar bort, det är jättehemskt jag får bara behålla i så fall en kakelugn så att eh, vi som bor i det här huset, vi, vi protesterar så att det dras man har pratat om att det ska stambytas sen jag flyttade in och det är ju snart 20 år sedan eh, ja, så vi får hoppas att det förhalas lite till Just det. går det att elda i dem? ja, ja det gör det ja, inte ja. alla eh, faktiskt. Men, men just de här två i vardagsrummet och det är så himla mysigt Vintertid. Det här är ju en typisk, jag brukar säga så här att det är en typisk vinter eller höst-vintervåning eftersom jag bor på Nederbotten och i ett gårdshus. Så är det ganska mörkt. Eh, eh, 
det gör att, eller det har ingen betydelse på, på höst, eh, vinter och, och liksom de mörka, årst- mörka årstiderna. För att då bara myser man till den ännu mer och tänder mycket levande ljus och tänder i kakelugnarna och sådär. Sen kan man bli lite ah, stressad av att det inte kommer in mer ljus när våren kommer. Mm. Ja, men det är väldigt härligt. Beskri- kan du beskriva lite hur det här rummet ser ut? Liksom, om vi bara ska börja med färgen på väggarna så består ju det av två. Den ena eh, är lite så här varm beige. Mm. Ja, vad var det? Hur tänkte jag här då? När jag, det gick ganska snabbt när jag flyttade in. Jag ville väl ha lite... Jag tänkte nog på, på Nordafrika. Jag ville liksom ha den röda sanden. Eller jag tänkte nog på... Uh, ja, öknar överhuvudtaget. Jag ville ha röd öken. Röd ökenfärg som där är den där röda ochra. Eller lolloröd är den faktiskt döpt till den där. I min bok mm. finns det färgnumret med och då har jag döpt den till lolloröd. För det är en färg som jag har haft som har följt med ända sedan jag var barn. Just, just exakt den tonen som jag alltid har älskat som är röd ochra. Och sen ville jag ha mer... Eh, kräm för berst så jag kombinerade det men det är, det är ökent enk båda, båda två så att säga kan mm. man säga så det där är väl mer Nevada öken och det där är mer Sahara Nevada Sahara så typ. mm. ja, men det blir en väldigt varm känsla ja. liksom i rummet ja. och sen är det ju Alltså det finns ju en matplats där man kan sitta när man drar upp ut bordet så kan man faktiskt sitta 20 personer där men, men det är också väldigt härligt med den här stora soffan som liksom, den är ju jag köpte den när jag flyttade in här och det är ju som jag sa nästan 20 år sedan men den är, man kan göra den väldigt stor och i olika sektioner så att här kan man ju hänga väldigt många. Ja, den är väldigt stor. Men den, det, jag tänker att det är ett stort rum också. Mm. Så att den tar ju plats liksom, mm. i rummet. Mm. Men du sa det, för när jag frågade om färgerna så fick du tänka efter lite. Så här, men hur tänkte jag då? Mm. Målade du det här när ni flyttade in för 20 år sedan? Mm. Och hur är du då? Liksom? Är, gjorde du det mesta i ditt hem då? När du flyttade in mm. och liksom, du bor in mm. dig? Eller är du en sån som gör om ofta här hemma? Aldrig. Eller? Aldrig? Nej, det ser... <laughs> eh, jag, jag håller på så mycket hemma hos andra så jag tycker det är väldigt skönt att inte göra det hos mig själv jag eh, ändrar i, jag, när jag har fått saker och ting på plats vad gäller mitt egna hem så ändrar jag nästan ingenting jag kan byta ut en lampskärm eller så en glödlampa om den har gått men eh, nej det har sett ut så här i stort sett sedan jag flyttade in eh, och så det har sett ut så här ända sedan jag var liten. Jag hade aldrig någon rosa prinsessperiod. Eh, där allt skulle vara rosa eller någon sån där läskig lila som små flickor brukar gilla. Utan eh, det har alltid varit liksom så här den här stilen att jag var liten. Min mamma brukade ofta säga det att jag hade. Jag ville alltid jag liksom drog in deras kelimattor i mitt rum och jag ville ha. Liksom, jag målade tusch, tusch på alla glödlampor för det skulle bli mysbelysning och sådär. Jag vet inte. Liksom, ja, jag var naturligtvis inspirerad av inspirerad mina egna föräldrar som hade rätt mycket etniskt och hade rest mycket och, och hade ett spännande hem. Men ja. Jag vet inte, det, har sett, det har egentligen sett likadant ut i samma färgskalor hemma hos mig som det 
har gjort sedan jag var liten. Men det är väl härligt ändå, för jag tänker idag så är väl det största utmaningen är ju alla trender som kommer och går och att man, folk är lite veliga, mm. man är ombytlig liksom. Mm. Det är ganska härligt att känna att man har haft samma smak och stil sedan mm. man var en liten stabilt. 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 Jag har ju väldigt svårt för det där ordet trender. Jag har ju några sådana här hatord. Det är semester, semester och det är trender. trender och fika får man inte säga i min, i min värld. Vad är, vad är det värsta med trender då? Mm, därför att det är så liksom, ska styra men jag tycker man ska hitta sin personliga sida. Visst, det kan vara spännande med trender. Det, det är intressant. Jag tycker att det är intressant ur ett liksom, vidare perspektiv. Jag brukar gå på trendseminarium för det, det är liksom det är ju, det är ju ganska avancerat om man går på djupet vad trender kommer ifrån och vad, vad, det är ju liksom politiskt och globalt och så. Men och det är intressant, men när liksom man, om man kokar ner det till liksom, okej, okay, vad, vad ska jag ha på mig? Vad är, vad, vad är det som är rätt att ha på sig eller fel att ha på sig? Och hur ska det se ut hemma hos mig? Där blir jag alldeles galen på att människor pratar om Ja, hej Lolo Carter, jag heter Lisa Nilsen, jag skriver till dig här. Och jag har funderat lite grann på att ha en orange vägg i mitt kök, men jag är så orolig. Är det verkligen trendigt nu? Sådana mejl brukar jag få. Och då svarar jag att det tycker du om orange så är det trendigt för dig i alla evigheter tills du dör. Mm. <laughs> Nej, men det är jätteoviktigt. Alldeles för dyrt med inredning för att hålla på att följa trender. Jag menar om man inte är jätteintresserad och, har, och är lite, jag menar, det är ju lite knepigt att vara en person som hela tiden ska hålla på att byta stil. Och då, då får man väl göra det. Allting är, det, är inget, det är inget som är för rätt eller fel så att säga. Mm. Men om, har man tiden och orken att följa trender vad gäller ens hem och inredning så by all means go ahead men de, de flesta liksom orkar inte det. Men du är bland annat känd för att ha jobbat på äntligen hemma eller i äntligen hemma på TV4. Mm. Mm. Uh, hur är det att jobba med inredning i TV på det sättet? Stressigt. På <laughs> väldigt sätt. stressigt därför att det är så mycket som ska hända på så kort tid eh, alltså det är så i, i på tv så ser det ju ut som om, om eh, ja som att det, det ja det ser ju ut som att det går väldigt snabbt naturligtvis men det går ju inte så snabbt men vi har ändå en väldigt begränsad tid Eh, som vi måste få allting klart på. Så att det är... Och sen ska man samtidigt då hålla på spela in, eh, ta om, eh, hänga upp, hänga ner, hänga upp. Nej, det blev inte rätt tagning. Alltså, inreder jag ett rum så är det ju ett flöde så håller jag ju på. Men när man spelar gör tv så har man två kameror som hela tiden följer. Vänta, vänta, det där får du ta om. Och man blir ju frustrerad, men... När jag höll på med det så var jag ju van vid det. Så att det, det var ju fint. Men eh, det är ju fem år sedan, fyra år sedan jag slutade med tv. Så att, eh, det, det, jag, jag, håller inte på, jag, håller, jag behöver inte hålla på och känna mig stressad kring det längre. Det var väldigt kul. Men det, det, det är mer harmoniskt att inreda utan tv-kameror, helt klart. 
Men apropå liksom trender då och så, kunde du, kände du att när du jobbar med tv att du inte behövde vara påverkad eller liksom ens tänka på trender utan du kunde köra din grej? Jag körde min grej eller framförallt så körde jag familjernas grej. Och det var väl någonting som blev mitt signum att jag var väldigt noga med att lära känna familjerna eller casen som vi var hos så att, så att man blev 100% säker på att det blev att jag skapade ett rum ett hem eller två rum ett rum som var en förlängning av deras personlighet eller deras önskningar så att jag satt ju alltid det var rätt mycket tagningar med mig där jag satt med familjerna och diskuterade ganska länge vad de för alla så här är det det är många man kommer till, vare sig man gör tv eller inte gör tv. När det kommer till inredning så säger jag, jag har inte en aning om hur jag vill ha det. Det är därför jag tar hit dig, för att du får fixa det här. Men alla, alla även de som inte tror att de vet något eller kan något eller har någon erfarenhet alls, tycker mer eller mindre om någonting. Så att jag går ju aldrig hem till någon och bara... Åh, här ska vi ha det så här, här ska vi ha det så här. Nej, jag tog, jag tog mycket tid på mig att eh, lära känna varje familj. Så det blev deras, deras stil. Jag har ett segment som jag kallar för fem snabba. Mm-hmm. Och det går ut på att jag säger två alternativ. Och så får du säga det alternativet som är mest du. Mm. Och då ska det gå snabbt där. Mm. Är du med? Mm-hmm. Ja. Nytt eller gammalt? Gammalt. Färgglatt eller gråskala? Färgglatt. Snyggt eller praktiskt? Snyggt. Krukväxter eller snittblommor? Snittblommor. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalat? Oj, lätt. På gränsen till hårder. <laughs> ja, vad kul. Om vi börjar med den första, då, nytt eller gammalt. Ja. Då valde ju du gammalt. Och det känns ju som att du har... Ja, typ bara nästan gammalt här hemma. Ja, det är ju lite... Återvinningstänk. Jag tycker att det är ju, ju mer vi förstår vår planet desto viktigare tycker jag det är att, att återanvända och tänka på, på miljön. Så att, och det, men det gjorde jag inte i den utsträckningen när jag var yngre. Men jag har alltid tyckt om gamla saker, antikviteter och, och detaljer med patina. Jag växte upp i ett sånt hem så nej, jag köper inte så mycket nytt. Och det um, sätter jag en ära i. Det är jag stolt över. Mm. Färgglatt eller gråskala, då valde du färg. Mm. Hemma hos mig själv. Mm. Jag tycker att det är jättevackert med gråskalor och eh, vita, vita toner. Det finns ju inte bara en vit färg. Man kan ju inreda i vita nyanser som tio vita nyanser och det blir väldigt levande och lekfullt. Men hemma hos mig själv vill jag ha mycket färg. Mm. Mycket av det etniska tycker jag om. Mycket nomadfolks, indianer, samer, eh, massajer. Den, allt, allt som kommer från urinvånarna på vår planet tycker jag väldigt mycket om. Och det är ju en, en ganska, det är ganska det är väldigt mycket färg. Det är mycket grönt, mycket rött, mycket gult och orange. Men som sagt, jag inreder hemma hos människor som vill ha det skandinaviskt eller avskalat grått och vitt. Och jag tycker det är härligt också. 
det är inte så att jag tycker, tycker, inte tycker om det men det är tilltal eller jag, jag behöver ha det som jag har här för att, för att må bra i min själ mm. Men vad är, vad är det du tror det bottnar i då, att du dras till de här färgerna är det liksom rent visuellt eller är det också någonting, någonting mer någonting djupare liksom? Ja, jag, är ju, jag tror ju på inkarnation jag tror ju att vi har levt många liv att vi lever många liv så att jag tror att det kan vara någonting jag har med mig från ett, ett, ett tidigare levande. Men sen växte jag också upp i... Liksom man, man blir präglad i, i om man har växt upp med föräldrar som har ett intresse i hur det ser ut och hur, hur man vill ha det. Och, så där. och, och sen så hade vi, när vi när vi bodde i... I Norrland, Norrland, uppe i Lappland, där jag delvis är uppväxt. Då gick jag faktiskt under några år på den samiska internatskolan. Och samerna är ju de är väldigt färgstarka mm. i sina textilier och sina, sin kläd, sina kläder. och så där. Det har säkert också påverkat mig. Snyggt eller praktiskt? Då sa du snyggt. Mm. <laughs> vad, vad ja, men där, du där? där kanske, om det fanns någon liten den tvekan så kanske nej, det fanns ingen tvekan nej, det jag gillar när det är snyggt ja. jag är inte så jag har fortfarande, jag älskar att laga mat till exempel ja. men jag har bara två plattor som fungerar det har bara varit två plattor som fungerar sedan jag flyttade in hit och jag liksom, det, det blir aldrig fixat, jag vet inte varför det är, det är, liksom, det är inte så praktiskt nej, nej. okej, okay. krukväxter eller snittblommor vad sa du? Eh, Krukväxt? Nej, alltså snittblommor. Därför jag älskar snittblommor. Och just idag när du är här har jag inga. Men det, det, är, en, det är väldigt, väldigt sällan som jag inte har en bukett. Eller minst två skulle jag säga. Eh, buketter. Ett i vardagsrummet brukar jag ha ett på halvbordet. Ja, för du har ju inga... Eller jag ser inga eh, krukväxter. Jo, där har du en liten dutt. Ja, där är och så har jag lite precis, i köket. Men... Det är ju också för att ja, jag måste hitta den typen av krukväxter som mor, alltså som klarar av att det inte är så mycket ljus. Just det. För det är ju inte så ljust här. Men du ser den där. Skjutsiken blommar ju till och med under stora oljemålningen. Där. Ja, ja, ja. Nu, de, de var bakom mig. Mm, men du, har du, liksom, du gillar växtrarna. Du hör att jag är ganska stolt över de här. För jag har inte gröna fingrar. Så just nu är jag väldigt mallig över att mina gröna växter blommar. Att de lever och blommar. Yes. Ja, jag förstår. Sista då. På gränsen till hårdare eller skandinaviskt avskalat? Känsligt ämne nästan kan jag säga att det där är. För att, alltså, jag rensar eh, med jämna mellanrum. Men det, jag har inte jättelätt för att rensa och det är ju väldigt det är ju, det är ju ganska komiskt eftersom jag faktiskt hade ett, eh, jag var programledare för ett TV, tv-program som gick på TV4 Plus för många år sedan som hette Sälj eller släng. Där jag gick hem till människor som var hårders och var stenhård och pekade med hela handen och skulle styra och ställa och hjälpa dem att slänga och sortera och organisera och... Som hon, vad heter hon, den här japanska... Konmarie. Just det. Mm. Jag var en skandinavisk variant av henne. Ja, <laughs> kul. Okay. Mm. Och du vet, mitt, mitt vinstkontor till exempel, där kommer kom man inte in. Det är, en, det är en nära döden upplevelse att gå upp där. För öppnar du dörren så bara väller det ut. 
Det skulle vara ganska roligt att göra ett program om hur det egentligen är hemma hos mig. Förstår du vilken klok? Just det, det är du i den rollen skulle mm. bli dig själv mm. egentligen och göra samma. Fast samtidigt, går du in i mitt sovrum öppnar mina, eh, mina, min garderob eh, som är rätt stor så, så är det rätt organiserat där faktiskt. Fast, mm. fast det är också min dotter som hjälper mig med för hon jobbar med, med mode och fashion och, och hon hjälper mig att slänga inte slänga, det sa jag fel ord. Vi slänger inte, vi skänker. Men, men jag rensar rätt mycket i min garderob. Men du har det liksom så här, har dina prylar då, har de ett starkt liksom affektionsvärde? Att de betyder mycket ja, för dig? du kan plocka upp vad som helst här. Så finns det ett affektionsvärde i varje sak. Och, och, och finns det inte det så... Oj, nu bankas det här ute. Får vi ut med. Eh, då, då vill jag inte ha kvar det faktiskt. Jag, jag, jag brukar säga att en in en ut kör jag med. Även när det gäller inredning. Så plockar, köper jag ytterligare en eller hittar på, på någon marknad eller på en loppis en ny eh, ljusstake eller kudde. Så försöker jag skänka en som jag har hemma eller ge bort eller sälja för att det inte ska bli för mycket grejer. Men det tänker jag, för det, vi har ju haft ett avsnitt här i, i inredningspodden som har handlat mm. just om konmari. Mm. Och då säger de ju just det att eh, men så länge egentligen du känner glädje till allt det du har mm. Mm. Eh, det är väl det som är grejen, att man inte ska ha massa bös. Mm. Utan om du, men om du då känner det här mm. sparkle of joy som de kallar det. Sparkle of joy, det är då bra. kanske du är liksom Sa du konmari. bös? Ja. Men gud vad roligt, för jag har ju ett annat ord som, som det känns som att jag myntade nästan som, som är rassel. Ja. <laughs> bös är för mig ett skånskt ord men det är ett väldigt bra ord alltså bös liksom. och jag, det heter ju eh, på engelska säger man ju ja, saksamma men, men jag vet inte varifrån jag, jag tror jag är med med det hemifrån, ordet rassel alltså rassel är onödiga saker som bara stör och som, man, som, man, som, som kylskåpsmagneter till exempel som gör bara att det ser rörigt ut i köket. Bara, uh, man blir bara nervös av det. Mm. Ja, men det är nog så att man kan nog skilja att även om man har mycket grejer, att om de grejerna har något slags mm. ja, men en, en poäng, en mening, mm. ett värde, då, mm. då, då, då känns då det de inte Då är de vackra. Vi har ju pratat lite grann om, om hur det ser ut här och så. Men om du skulle ändå försöka liksom beskriva din inredningsstil för lyssnarna som inte sitter här hemma. Hur skulle du förklara din inredningsstil? Ja, det är ju en bra fråga. Alltså det finns ju ett ord som heter... Eller ett, man, hippie-chick. Ja, det, jag avskyr det. För det är liksom så uttjatat, kan vi säga. Men det är bohemiskt. Bohemiskt, etniskt... Eh, mycket influenser mycket alltså, Nordafrika, Indien eh, sockermarknader man får försöka eh, man tänker sig att man går igenom en sock i Marrakesh eller är eh, kanske någonstans i Istanbul eller ja det är, indianplädar kelimatter, kelimkuddar mässingsljusstakar 
Mycket, mycket brända färger, nästan bara brända färger. Det vill säga eh, gult, guldockra, eh, bränsienna. Eh, jag älskar grönt, det är mycket grönt. Jag antikviteter, mycket konst på vägarna, både modern och ärvd. Ärvda gamla oljemålningar och även oljemålningar jag köpt själv. Min egna konst. Eh, Inramade vackra textilier från olika stammar, bland annat från Nordindien, från Rajasthan, Afrika. Golven är nästan klädda med kelimatter och kelimatter är ju alltså mattor som är vävda, inte knutna. I Sverige så kallas det för rödlakan. Men kelimattor kommer ofta... Ja, det finns kelimattor från hela världen. Men det är ju alltså en, en, en färg, ett färgstärkt hem. Men det är inte klara toner utan det är brända färger. Mm. Och så älskar jag böcker. Så det är väldigt mycket böcker här. Det ligger i travar överallt. Mm. Och det är mycket inredningsböcker. Och det är mycket, böcker, mycket konstböcker. Väldigt mycket konstböcker. Jag älskar konst. tycker att det är ett av mina stora intressen. Men köper du mycket av dina möbler som inredning då utomlands? Eller, Nej. Nej. Jag, jag, alltså, jag har ju inte bytt ut... Eh, alltså, mina möbler har, har varit här. eller Jag har ju liksom haft med mig det nästan från barnsben som det stora gröna skåpet som du ser bakom. Där. Det är ju egentligen ett allmogeskåp som jag har låtit måla någon gång. Och det är ju lite hemskt att man gör det. Men samtidigt så under, på 70-talet när vi avlutade av allting så förstörde man det ju ändå. Så det där var ju ett avlutat skåp. Så då tyckte jag att då kunde jag få måla det. Så det är ju målat i grönt och rött. Och det har jag ju haft med mig sedan jag var barn. Mm. Men du tänker nog mer på detaljer och på kuddar. Ja, men kanske och... då mer. Jag tänker du har en, ovanför ditt matsalsbord så har du en superhäftig lampa till exempel som ja. är väldigt speciell. Är den, vad har du köpt den? Jag tror att jag faktiskt har köpt den i Stockholm. Det är en, en sidenlampa. 17 kommer den ifrån. Jag tror att den är från Bali. Men jag har inte köpt den på Bali, jag har köpt den här hemma. Mm. Så nej, jag, jag, jo, jag släpar med mig väldigt mycket från när jag är ute och reser. Eh, alltså om jag hittar vackra, vackra ting. Men det är ju mer eh, lampskärmar, böcker, tyger, eh, kanske ljusstakar. Det är mer detaljer. Men det köps alltid, det köps alltid någon, någon extra väska på varje resa för att jag har varit på olika loppisar mm. eh, eller på, i någon sok på någon marknad eller någonting. Eh, men jag är ganska duktig då tycker jag när jag kommer hem att okej, okay, nu får jag inte packa upp det här förrän jag har sålt lite grejer eller skänkt lite grejer. Och då, då, har jag den, då är det den smala lyckan att mina barn faktiskt har precis som jag då så, så tycker de om det här alltså de, de, precis som jag gjorde med mina föräldrar alltså de är väldigt eh, påverkade eller, eller liksom har plockat upp den här stilen själva så att det är ganska uppskattat när jag ger dem saker Ja, härligt. Men jag tänker för ofta är det så att man, det känns lite antingen eller hur man är, hur mycket man gillar den liksom stilen som ens föräldrar har 
Mm. Är med? Att antingen mm. så kanske man köper det med hull och hår och tycker att det är jättehärligt mm. eller så skulle man kunna bli liksom motsatsen och bara, mm. åh fy, jag, jag inte ha det som, som mamma och pappa. Liksom. Nej. <laughs> Nej, naturligtvis fanns det väl var det väl en del saker så där som min mamma var väl som, som många mammor i den samhällsklassen så är det ju väldigt viktigt med svensk tän. Och jag tycker om svensk tän, gud bevars, men inte så att det liksom är viktigt ditt för mig att jag måste ha svensk tänd saker hemma för att liksom jo, alltså, för, du förstår vad jag menar mm, mm. Ja. men men nej men så är det inte för mig jag, jag tyckte att jag tyckte om mina hem som jag växte upp i både, både på landet och, och, och där vi bodde permanent jag tyckte om att vara hemma för det var varmt och ombonat och Mustiga färger och mycket konst och härliga antikviteter. Och jag har tagit med mig det hemifrån. Och det är antagligen för att mina föräldrar trivs i sitt hem. Mina barn har växt upp med en mamma och en pappa nu är inte vi gifta längre. Det var många år sedan vi skilde oss. Men han har också väldigt liknande stil som jag. Men de har växt upp med två föräldrar som älskar sina hem. Så, så här är det. Jag har till exempel en expojkvän som är otroligt ointresserad av inredning. Eh, och han har ett tämligen eh, avskalat, ganska trist hem. Men det är väldigt praktiskt. Han jagar mycket, han har mycket hundar och han ty- tycker om att ha det praktiskt. Och varför älskar man att man älskar ändå att vara hemma hos honom fast det är så jävla av, liksom, opersonligt och tråkigt egentligen så att klockorna stannar. Och det är ju därför att han älskar sitt hem. Människor som kommer hem till mig, de älskar ju att vara hos mig därför att jag älskar mitt hem. Eh, förstår jag menar? Mm. Alltså, det är det jag menar med det här att hitta det personliga. Då, 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 då är det här bra för, för alla. Jag, menar, jag har ju så mycket vänner som, som aldrig skulle ha det så här hemma. De skulle bli tokiga, men de älskar att vara hemma hos mig och kosa upp här i mina, bland mina kuddar. Och, Åh, vad det är mysigt här hemma hos dig. Men de vet om att de skulle inte kunna ha det så själva. Vad är dina viktigaste verktyg skulle du säga i ditt jobb som inredare? Att lyssna. Lyssna och känna in. Och hitta den röda tråden. Hur gör man det då? Hur hittar man den röda tråden? Man lär känna, sitter och pratar. Pratar om andra saker än inredning. Om resor eller om, om livet. Minnen, erfarenheter. Och sen sitter man och tittar tillsammans i... Mycket böcker och tidningar. Och ger eh, klienten, om vi ska kalla det, klienten, patienten, hemläxor. Att göra sina egna moodboards. Eller inte nödvändigt att man ska göra så moodboards som det pratas om i tid och tid. Men moodboards är bra. Men man kan bara klippa ur tidningar eller man kan sätta på sig lappar. Men det ska vara mycket. Liksom. Det ska vara liksom 10-20 tidningar. Och så får man, ska, det ta god, ska man ta god tid på sig och sitta och titta i de där tidningarna med post, röda postitlappar på sånt man inte gillar och grönt på sånt man, man tycker om. Och det kan ju vara en, en lampa, en färg, en ljusstak, ett helt rum. Då ringer man in stilen och vad vederbörande längtar efter och vill ha det. Och sen kan det ju vara, ofta är det ju två personer, ofta är det ju ett par. Eh, och många gånger är det ju så att man vänder sig till en inredare därför att man inte kommer överens. Och då brukar jag säga, 
Jag brukar fråga vem av er två är mest inredningsintresserad. Och det, det är inte alls alltid så att det är kvinnan. Ibland är det ganska ofta faktiskt som det är mannen. Och så säger jag, ja men det är jag, säger hon. Då, då säger jag, ja men då, då kan du gå, säger jag till honom. <laughs> För då får, hon, då får Ulla bestämma. För att, eh, eh, ja, det blir bäst så. När den som verkligen är intresserad får... får eh, får styra. Mm. Men som du sa innan också att, du, att man pratar om allt möjligt. Mm. Liksom. Dels kan man kolla i, i tidningar, inredningstidningar mm. och, och sådär. Men också liksom att man pratar om vad för typ av personer det är och vad ja, man gillar att göra. Konst och resor och vad man, har, vad man gillar att göra och vad man eh, liksom, sådär politiskt och hur man ser på eh, återvinning eller om man är orolig för vår planet. Alltså, det finns så mycket man kan prata om som, som, som också gör att, att, att de blir okej, okay, nu börjar jag förstå hur jag tänker och hur jag skulle trivas liksom att verkligen ha det. Och jag, jag kan säga att jag har haft väldigt många kunder som har kommit. Jag tycker det är så svårt om man ska säga kund eller patient eller klient eller vad man ska säga. Men så kommer till mig och säger att oh, vi har haft inredningshjälp här. Vi har byggt en, en villa i Nacka och, och, och allt är så fint och allting står klart här. Och vi, vi bara känner att vi trivs inte. Och varför det? Ja, men jag vet inte. Liksom, vi, vi överlämnade ansvaret helt till honom och... Ja, så kommer man dit och det är ju jättefint. Men, men man har ju tagit hänsyn till, till de här två personerna. Det är ju två människor, två, två liv som, har, som liksom har egentligen tycker och tänker och vet massor. Men de, det, det är ju ett arbete. Det är ju liksom, måste ju göras grundligt så att det blir rätt. Bara för att, bara för att man kommer hem och det är in i ett hem och det är snyggt. Det är ju inte snyggt och vackert om inte de som bor där bara känner att wow, man kliver över tröskeln. Och liksom. Det ska ju vara den platsen när du kommer hem till dig själv. Det ska vara den platsen i världen, på planeten, där du trivs allra bäst. Och trots att jag tycker att Sverige är ett ganska hopplöst och kallt land och jag älskar att resa och jag skulle kunna rabbla hur många platser som helst nu för dig som jag bara, åh jag skulle kunna tänka mig att bo där och där och där och där och jag längtar tillbaka så vad, vad är, vilken plats är den allra bästa på hela jordklotet? Jo, det är precis där vi sitter du och, du och jag nu. Vad härligt. Men om man inte är inredare Och man inte har råd att ta hjälp av en inredare Och tycker att det är lite klurigt Man kanske, precis som du i exemplet du beskriver Att man har köpt ett nytt hus Eller en ny lägenhet eller så Vilken ände skulle du säga Om du skulle ge tips Att man ska börja i Man börjar Med att om Om man verkligen ska börja från början på, på riktigt så ska man börja med en, en madrass och en banankartong. Madrassen för att man behöver sömn och banankartongen för att man ska kunna ställa ifrån sig eller sätta ner en lampa där eller en bok eller en tallrik med filmjölk. Eh, ja, man börjar med, med tomma rum och, och, eh, och gör det här som jag beskrev nu eh, grundligt. Försöka ta reda på vad vill jag ha egentligen? Och så tar man god tid på sig. 
Ingenting som ska fixas på liksom en vecka. Om man, inte, jag menar, om man verkligen inte har en aning. Man, man inte vet. Man har växt upp i ett hem som man tycker var väl sådär mediokert. Eller inte vet jag. Man kanske har bott ihop med någon kille och det var ganska praktiskt. Eller med en tjej. Det var, ja, vi hade väl ganska bra. Vi tänkte inte så mycket på. Vi hade en soffa och en tv och så var det där köket. Så var det så här. Men alltså, nu skulle jag verkligen vilja skapa ett hem som är, som är jag och som är mitt... Då, då ska man göra sig av framförallt med allting som man inte tycker om. Börja i den ändan. Kanske är lite, lite drastiskt att säga att man ska ha en madrass på golvet och en banankartrång. Men man, man, man börjar med att, att göra sig av med allting som inte betyder någonting för en. Så du inte släpar med dig saker till ditt nya boende som du egentligen inte vill ha. Tror du att vi är lite för snabba många gånger idag? Att vi vill att det ska gå så snabbt så att vi liksom ja, men det är ju... åker iväg till det stora varuhuset och typ köper någonting för att vi måste ha ett soffbord mm. och sen så, mm. ja, så ja. blir det kanske inte riktigt. Alltså att man inte tar sig tid att få, eh, få ett... Allt ska gå så snabbt. Allt ska gå så snabbt. Det är det som är det sjuka med hur, hur, hur tillvaron är nu med för tiden. Eh, sen är det naturligtvis det låter så oh, jag gör så här, jag, jag, jag hör hur jag låter för att kanske är man eh, har man två små barn och nyseparerad och man ska liksom få ihop sin vardag och det, det är väl inget fel med att åka ut till det stora varuhuset och, och, och hitta de nödvändigaste men även, även barn tycker att det är kul när man skapar ett hem som blir Riktigt mysigt och barn står ut med att under en tid så är det bara liksom det här köksbordet och, eh, och lite kuddar på golvet och, och en tv för det kanske man vill ha och titta på sina barnprogram och sådär. Det är ganska okej. Okay. Ja, jag tänker att för risken när man är för snabb är ju att man ofta, pratar jag också ifrån, utifrån egen erfarenhet, att man de gångerna jag har varit liksom för snabb så har jag ofta ångrat mig eller det har varit saker som inte har fått vara kvar så länge som har bytts ut ändå efterhand. Mm. Och där är jag någonstans nu att jag är superlångsam för att jag orkar, jag vill inte ta in grejer mm. i mitt hem som inte jag verkligen Klokt. vill ha där. Jätteklokt. Då får det ta lite tid. <clears throat> Långsamhetens... Ja, jag, jag börjar hylla det långsamma mer och mer. Men det är ju också en ålders... Men jag tror, jag tror att det är väldigt många människor som... som eh, inte orkar med det här snabba tempot som ska vara med allt. Hela tiden så ska det gå så snabbt. Eh, och när det kommer just till inredning så... Det har jag ju alltid tjatat om tjatar ännu mer om nu att ha, eh, ha tålamod man ska tålamod mot sig, med sig själv vara snäll mot sig själv Avslutningsvis så skulle jag vilja samla dina tre bästa inredningstips vilka är det? Okej okay. eh, belysning A och O när det kommer till inredning så eh, tänk igenom det noga och kom ihåg att ha mycket punktbelysning. Bra allmänbelysning men också punktbelysning. För den, eh, det är liksom det, är det som, som eh, gör att man skapar dramatik och att ett rum blir vackert. Det är belysning. Och det missar man ofta. Riktigt fula rum kan bli väldigt vackra med rätt belysning och 
extremt exklusiva och, och påkostade inredningar kan se ganska ointressanta ut om det inte är snyggt belyst. Mm. Det är dyrt med belysning, men man skapar stämning och dramatik med små, små lampor. Man kan, man kan liksom fixa och trixa med det. Och idag, på de stora varuhusen, så finns det faktiskt ganska mycket bra belysning. Sen om man ska måla om så kom ihåg att ta med färgprover hem och måla då inte bara en decimeter stora plättar. Platt, ja, så, utan minst en gånger en meter. Men inte mer än fyra nyanser. Säg att du ska ha en röd vägg och vilken röda färg ska jag välja? Plocka då Välj ut tre om du inte kan välja direkt i affären. Så välj ut tre och så gå hem och måla upp en gång en meter. På många väggar därför att ljuset faller olika under olika tider på dygnet. Det var två. Och, 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 och vad ska vi då säga? En in, en ut. Eh, så att du inte blir en hårdare <laughs> när du köper någonting. Så tänk på att vad ska jag plocka bort- så jag inte får för mycket hemma om jag nu köper det här. Och välj... Eh, köp inte så mycket nytt. Man kan hitta så fantastiskt mycket vackert på loppisar och eh, second hand. Och på nätet, på nätaktioner och så. Inte för mycket stora varuhus utan mer loppisar. Mm. <laughs> Vilka bra tips. Tack snälla du för att vi fick komma hit idag. Tack för att du kom hit. Ja, och vill man se mer av dig så heter du Lulu Carter Sweden yes, på, på Instagram. Yes. Och vill ni se bilder från Lulus hem så går ni som vanligt in på min blogg på emilysundberg.se. Och vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg. Så Lulu, vi säger väl hej då? Ja, det gör vi. Ja, ha det bra. Ha det gott. Hej då. Hej då.